0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de soins dentaires. On pourrait croire que la dentisterie est une pratique moderne, mais en fait, elle a une histoire, une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Ce qu'on appelle aujourd'hui la dentisterie moderne n'est apparu que bien plus tard et on peut tous s'en réjouir parce qu'avant, c'était un peu beaucoup du n'importe quoi. Vous allez l'entendre. Voici Véronique Morin.
0: Les maux de dents sont sûrement quelque chose que nous avons tous en commun avec nos ancêtres. Et c'est ainsi que les traitements dentaires remontent à des milliers d'années. Des chercheurs ont même suggéré que des procédures dentaires rudimentaires avaient été pratiquées il y a 130 000 ans par les Néandertaliens. Mais les premières preuves du début de manipulation de caries dentaires se trouvent chez un homme de l'ère paléolithique il y a environ 14 000 ans. Des fouilles en Toscane, en Italie, ont permis de découvrir une ancienne molaire qui avait été nettoyée avec des outils en silex. Puis un peu plus tard, des textes anciens datant d'aussi loin que 5000 ans avant Jésus-Christ décrivent les vers des dents comme étant la cause de la carie, une croyance qui s'est poursuivie pendant plusieurs siècles dans de nombreuses régions du monde. Hippocrate et Aristote ont tous deux écrit sur les problèmes dentaires, tandis que le philosophe et médecin romain Aulus Cornelius Celsus ou Cels, qui pratiquait l'art dentaire, a détaillé le traitement des dents mal alignées il suggérait d'appliquer une pression sur les dents avec les doigts. Le début de l'orthodontie, à l'an 50 de notre ère, il avait observé que le peuple étrusque du centre de l'Italie était connu pour placer des appareils dentaires sur les dents de leurs morts pour arrêter l'effondrement de leur palette dentaire dans l'au-delà. Les découvertes archéologiques ont d'ailleurs également mis au jour des tombes contenant des corps avec des bandes de métal et des intestins de chat enroulés autour de leurs dents. Il faut se rendre au Moyen Âge pour trouver des techniques un peu plus avancées. Au XIVe siècle, un instrument spécifique connu sous le nom de pélican dentaire a été inventé pour arracher les dents. Les extractions étaient souvent pratiquées par des barbiers, car la dentisterie n'existait pas encore comme telle. Le patient devait se placer la tête entre les cuisses du docteur Barbier et ce dernier tirait et tirait sur la dent avec le pélican jusqu'à ce qu'elle sorte. L'opération était pour le moins traumatisante et pouvait laisser des séquelles dont évidemment beaucoup de saignements graves, des infections et des mâchoires disloquées. Le 17e siècle voit enfin l'émergence d'un nouveau type de praticien connu sous le nom de « opérateur pour les dents ». Ils avaient la mission plus large que les barbiers extracteurs de dents et étaient définis comme des personnes habiles à dessiner des dents et à en fabriquer des artificiels. Ces opérateurs de dents avaient développé un marché pour leurs services dans les quartiers chics de Londres. Charles Allen était l'un de ses opérateurs et en 1685, il a publié le premier livre écrit en anglais sur le traitement dentaire, The Operator for the Teeth, dans lequel il propose une recette de dentifrice maison qui comprend de la poudre de corail, de l'eau de rose et le merveilleux sang-dragon. En fait, sang-dragon, ça évoque évidemment toutes sortes d'images, mais c'est plutôt une résine rouge d'origine végétale. Allen disait dans son livre que l'utiliser une seule fois par semaine serait suffisant pour garder les dents propres et blanches. Dans son livre, il dédie une section sur les enfants pour lesquels il préconise d'injecter les gencives pour faire apparaître les dents plus tôt. Les extractions étaient encore évidemment une affaire brutale avec les opérateurs qui utilisaient toujours le fameux pélican. Il fabriquait des prothèses à partir d'ivoire de morse, d'éléphants ou d'hippopotames. Charles Allen lui recommandait particulièrement les dents de chiens et de moutons pour les greffes. On considère que les cabinets dentaires modernes ont été fondés par Pierre Fauchard, un médecin français qui a beaucoup écrit sur les dents et la dentisterie dans les années 1700 et qui reste un modèle précoce même pour les dentistes d'aujourd'hui. Ses écrits incluent « Le chirurgien dentiste » ou « Traité des dents » paru en 1728, un livre qui décrit l'anatomie et les traitements bucaux, ainsi que les méthodes de remplacement et de greffe de dents. Fauchard a également réfuté la théorie du verre dentaire, enfin, et a reconnu que les acides du sucre étaient une cause majeure de caries. Il a développé de nouvelles méthodes pour remplacer les dents perdues et pour redresser les dents avec des appareils dentaires. Puis, au milieu du 18e siècle, Claude Mouton fabriqua la première couronne en or pour le traitement de canal et recommanda l'émaillage blanc pour masquer l'or. Des méthodes de soulagement de la douleur utilisant de l'oxyde nitreux et de l'éther ont été développées au milieu des années 1800, suivies par l'invention de l'aiguille hypodermique. Le premier collège dentaire au monde a vu le jour en 1840 à Baltimore, aux États-Unis, alors qu'en 1878, la loi britannique sur les dentistes a été adoptée, qui réglementait la pratique de la dentisterie. Tout au long des 19e et 20e siècles, de nombreux progrès ont été réalisés en dentisterie et continuent d'être réalisés aujourd'hui.
1: Oui, la dentisterie a certainement progressé à pas de géant. Avec ce qu'on vient d'entendre, en tout cas, les petites perceuses, les brosses à ultrasons, les piqûres dans la bouche, l'anesthésie locale aujourd'hui. Tout ça, c'est très, très non hein? On espère donc que cette histoire vous fera apprécier un peu plus vos visites chez le dentiste. Mais encore, faut-il avoir accès à des soins dentaires parce que ça coûte cher malgré une qualité de soins sans précédent. Encore aujourd'hui, plus du quart des Québécois se privent de soins de leur bouche pour des raisons financières. On le sait, le régime canadien d'assurance dentaire s'étendra d'ici 2025 à tous les Canadiens dont le revenu est inférieur à 90 000 Il est pour le moment actif au moins de 12 ans également en situation précaire. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.